0: 我们现在来看看什么叫梅压，什么叫梅甲。这个在我们地教里面常常听到。最早的呢是听师尊说的啊，师尊在这个呃哪一本教练哪一本书我也不记得了。有一本书师尊这样写说，他几十年来这个修道呢，他事实上也是身不由己。他说常常有无形证仙佛哦，这教义里面写的啊，无形证仙佛呢给予他阳直射线的梅压。指的是真身不由己。各位，这个在教义的哪一页呢？我们来看看，师尊身不由己是什么样的情况，这很有意思。这是在教义的72页。哎，没关系，因为也不是在72页，我忘了哪一本书了，不是教义。<笑><笑>我在我记得师尊有有一本书写到，他几十年来他也是身不由己啊，时时有无形的上升高真给他扬子射线的每压样夹。啊，呃、啊，让他走这一条路，他身不由己。啊、嗯，可以举的例子太多了，像最早的师尊跟师母结婚，师尊也不相信，那师母一定要做个实验、嗯、然后让他这个，才那个赚钱呢、啊，前两天都赚，后天赔，这就是一种美甲，安排人质上的这种机遇，好、哦，把这个人引入修道的路，那么这就是一种美甲，这个济公佛祖呢，配合师母呢，度化师尊，呃，美甲啊，后来祭祖呢。在师尊要去陕西哦、呃，去长安传道的时候，哎，也收到一个你我同济啊，各位还记得吧？然后师尊到了陕西那边啊、哦，才发现说你我同济有这个深层的意义，这也都是一种身不由己的一种没压没讲。所以师尊本身的没压没讲是很多的。那我们先来看看到底什么是没压没讲。我在讲义上呢，啊，没压没讲呢，我想是说用几个句子把它写的更明确一点，是从教义里面解读下来的。所谓没压。很简单，就是仙佛的本身的性灵盒子。这个仙佛啊、哦，他们的存在它是以纯粹的盒子、性灵盒子的方式存在。哎，那光你不是这个这个，我这边要跟各位解释一下，这所谓性灵盒子跟我一般讲的生命观不一样。我们教育的生命的定义是心物协调一致的场所叫生命，所以这仙佛这不能叫生命，说这不叫生命，叫什么？他们叫性灵盒子。天佛他们事实上有他们协调一致的肉体，就端视他所负责调和的范围。以这个天君来讲，天君啊、呃，以这个圣来讲，圣是要调和这一个玄和系里面的的所有的生命。所以这个整么玄和系就是这个圣，他的肉体，他的肉体长的就是这个玄和系。这个圣是这个玄和系生命的灵魂啊！各位说哥，哪有人肉体是这种星球的？事实上，像那个其他的地，不要说别的，地球上的动物，比如说像狗，狗如果会思想的话，它看人也会看得很奇怪、啊，是哪有人哪哪有这个哪有这个生物的这个肉体是长得像你们人样子啊？上面顶着一个大圆球，球里面还有一个小洞，洞里面吐出一个肉色的好可怕的东西，底下有个长长的柱子，然后又分四根，哦，描述起来很可怕的。我、哦啊、这边这个。这个脚上还有很多奇怪白白的指甲，哎、嗯，它头上还有一撮黑毛，哦，这么来看，这个人也会觉得很可怕。哪有人哪有生物的肉体是这样子？的。同样，我们看上升高增的肉体，其实以肾来讲，它要调和的范围是这个太阳系的话，它的肉体就是这个太阳系。我们人的性灵核子要调和的范围是我们的这个这个电这些电子体，这些电子体就是我们的肉体啊，其实是一样的。那上帝的肉体是什么？上帝位居无形宇宙的中心，他的肉体就是整个有形宇宙，包括我们的肉体在内，也都是上帝的肉体；包括我们的姓名在内，我们的姓名都来自于上帝的姓名，我们的肉体都来自于上帝的肉体，一样的，宇宙浑然一体，宇宙人生浑然一体。那么就好像我以前跟同伴们有举一个例子，列子上的一个寓言：大海上有很多的小海浪，各位还记得？哦，这有的海浪很大，有的海浪很小，有的海浪浪花很漂亮，有这个千堆雪；有些海浪呢，浪花很丑，这个一点也也,也不和谐。每一种海浪在表面上看起来都是一个生命，就好像在座每一个同伴，我们大家看起来都不一样。我们是每一个海浪，看似是独立的个体生命，事实上无所谓的浪。无所谓的大浪，无所谓小浪，无所谓这个千堆雪，无所谓这个激情浪，没有，也无所谓浪，无所谓海，整个宇宙人生浑然一体。我们人跟上帝也是一样，无所谓光正，无所谓开导师，无所谓师尊，无所谓一切的统分，无所谓众生，无所谓宇宙，这些名词都是假象，宇宙人生浑然一体，只有一个本体。好，这个是奇幻话。啊，当然，我们修道一个目的就叫看破我们这个假象，我们要让我们的心灵和子回归到这个本体，这是最重要。因为你执着在你这个假象的话，你永世不能超脱，而且你会很痛苦，你的快乐固然会因此而来，你的痛苦也会跟着而来。快乐的背后是痛苦，痛苦的背后是快乐。啊，这个是老子啊，这个《道德经》也有讲的这个，这个、名词我也不背，什么福兮什么祸所这个。这个这个有讲老子啊，所以各位一定很很熟悉老子那句名言啊啊。所以，我们第一个就要破我们这个假象。所以有，有有有人说你长得很丑，没什么关系啊，那只是一个丑的海浪而已，重要不在那里。有的人说你长得很好看，你也不必高兴，那也都是一个假象。嗯、我们修道，所以第一个就是破这种相。这、啊就是题外话。那么，哦、啊，我刚刚讲什么是眉压，眉压就是这个仙佛它本身的姓名盒子。加上呢，一股阳值的射线，阳值的射线是一股能量，也是来自于仙佛本身的这个一种修养，一股高能量。所谓梅压，就是仙佛的这个灵魂啊、哦，这样讲好了，灵魂。但这个灵魂可能是他分身的灵魂，他的分灵啊、哦，也可能是他本灵，看你那个梅压对象而已。也就是说，生活本身的灵魂，加上一股阳值的能量，两个呢。化成一道光束，直接射入我们人类的性窍，射入性窍干什么？射入性窍运化你的肉体，代天行道，这个叫哪样？我们一个人的肉体会之所以会动作，是我们的盒子下了命令，所谓盒子运化电子体，所谓运化就是盒子下达指令，啊、下达指令给电子，啊电子呢去做这个动作。在做动作的过程当中呢，又把外界的讯息传回盒子，盒子审查一下，看有没有偏差，有偏差再下个指令下来修正。啊，那电子修正之后再看看，哎，跟预期的目标还有偏差，哎，电子再传回去，那盒子呢再下指令修正，就是盒子运化电电子配合盒子。那我们一般的一个人，让我光正，我的盒子是我的反理，我我这个光正的反理，有时候天上为了要没压。他就怎样？这个凡灵呢？哦，这个凡灵本身这个灵啊，这个又很复杂了。这个灵又又会分，这个灵呢落入到后天的肉体之后呢，会被我们电子体污染。依照污染程度的不同，又分为天魂、人魂、地魂，还有个先天盒子。先天盒子是没有被污染的，它藏于性窍。而依照被污染程度的高低，又分为天魂、人魂、地魂，有这三魂。这些魂是就是在。控制我们的肉体去做，那么命令从先天儿子以及天魂人魂以下逐逐层的贯彻这个控制肉体的命令。那梅亚就是这个先祖的盒子设计你性窍代替你的先天盒子，把你的命令中枢呢，把你总统换个人，于是呢总统下的命令就不一样了。这个叫梅亚，就好像一辆车子驾驶人换了一样，哎，驾驶人换了就是这个车子开的方向就不一样了。这个叫梅亚，非常的简单。哦、不难懂，就是仙佛本身的盒子加上一股阳子射线，汇聚一道光束射入我们的性窍，好、哦、代代替，这时候你你性窍里面的盒子呢，哎就乖乖的到一旁去，然后它就代替你执行天上的任务，控制你的肉体去做你该做的事情，这样没亚，这个是仙佛对人类的一个直接控制力。那么以前讲到这里的时候呢，很多人都不寒而栗，这样实在太不人道了。像这个，我们先修期静坐班，有一次呢，这个静坐问答呢，因为谈到这个这种风铃啊，因为师尊有时候在讲话，不同的风铃来清和，听说师尊风铃还有排班，今天是哪个风铃来跟他清和？啊，不同风铃来的话，师尊是频率会不太一样？那从静坐问答，即有个同问不问静坐的问题，他问一个问题是说，师尊，请问这个风铃要进出人生啊？我们人生哪有意义啊？师尊说。我现在不是跟大家谈人生的意义，谈静坐问答，不要问别的，只能这样讲。那么在这边我们也谈到这个没压，如果说是这样子的话，我们人生的意义、人生的尊严在哪里啊？这个这个问题，我想在这边一并回答。我们第一教同仁里面谁被没压的最多？师尊被没压的最多。哎，师尊好像从来没有谈说哇，他人的人生都没有意义。而师尊现在灵天天换呐，风你也可能会会常常换。师尊从来没说哇，我都没有人生的意义。我们之所以会谈到人性的尊严啊，人、呃、性的意义，首先就是明暗破这个相。当然，这破这个相是一个哦、啊、很高的一个哦要求了。但是基本上我们虽不能至，心要向往之啊、呃。我们要知道，如果你是把天上的仙佛看作跟你是两个不同的个体。他是他，你是你。那么今天他来占据你的灵、你的、你的脑、大脑的中心，占据你的性窍，哦，来控制你的肉体，在我们的感觉就好像是另外一个生命哦，比如一个二国人来占据我的肉体，哦，来来来控制我的肉体一样，我不能接受。所以我刚刚就讲，我们教义最重要的是什么观念？是那个生命观、心物一元观、宇宙人生浑然一体，无所谓天，无所谓人，无所谓,无所谓心，无所谓物。都无所谓天了，哪还有外来的仙佛？我要说，这仙佛其实就你,你就是仙佛，你跟他跟本都是浑然一起，我们所有的整个大宇宙就是一起的，我们都是这个大海上不同的浪花。今天有一个浪花跑到你这个浪花。代替你这个浪花执行你的任务，你说你没有价值，你没有尊严了，那是因为你没办法破相。事实上，你哪天你的悟性到了，你就知道他就是你，你就是他，无分你我，哪有什么尊严可以进去批评的？哎有，上帝都是你，你也是上帝了，那何况这些仙佛？其实这些仙佛也是你啊。今天我的这个左手生病了，他本来要做的工作，他的手表不能戴，戴到右手，我左手会吃醋，说哇，我没有尊严了。不能戴手表，就戴到右手去了。就我来看，我觉得左手太太太愚蠢、嗯。左手右手都是我，你有什么好争的？但是他若执着他这个这个左手，他就不一样，他会这样想。所以我们都执着我们本身是一个独立的一个生命，跟这个宇宙无无色，跟众生无关的话，你当然无法忍受先佛来对你的碾压，你会觉得说这里面有尊严。事实上是观念不对的，这是西方的二分法的观念，这是很大的错误。我们不要把这个仙佛看作是外人，也不要把我们的园林看作是外人，事实上你就是他，他就是你，他来没压你，就像我的右手戴了左手的手表一样，没有好啊。这个这个是有关这个所谓人生的意义、这个价值尊严的问题，我在这边也一并做个回答。好，这是所谓的没压，那没压很明显的是一种直接的控制力。什么样情形是仙佛自行没压呢？通常就是这个人有天命，有天命的时候，先佛自己会没压力。这个天命很难讲啊、哦，天命很难讲，因为呃，师尊也常举例的，像毛泽东就被没压的，没压的结果有两种，一种是被没压的这个天昏地暗、头昏脑胀、失魂落魄；，另外一种被没压的这个灵感一直来，我这个灵感排山倒海一直来，哎有不同的情况。毛泽东呢是被没压的天昏地暗、头昏脑胀，抗美援朝去了。<笑>哦，把那个美国政府打了一个大耳光，啊，事后肯定很懊懊恼了。像上帝没压毛泽东呢，这个也是一种贯彻天命、要调和人类气运的一种方式。啊啊，要调和人类，这个是不请自来。上毛泽东可没有去求上帝，上帝要没压他。为了要调和人类的气运，你就要没压少数彻底的人。啊，这个不用对象去请。所以这个教义讲，一般世间的伟人，有那种影响力很大的人，这些人啊，都是有大功德的人，或者说有大影响力的，人，这些人啊，都会有一个或者一个以上的仙佛哦、啊，或者魔哦、啊，在常伴他左右，时时刻刻没压他会好。凡、啊、是人间具有这种关键影响力的人呢，他都会有这种仙佛或者魔呢，自行的去压逼影响他。那这些没压影响，主要的目的都是为了调和气运。这个第二种情形呢，是自己请来的，自己请来的呢，比如说有什么情形呢？我们上光年去发愿，比如说今天某某同辈上光年发愿说，我某某某某某同辈，我发愿要做什么事情？你在发愿啊？我们店主看看，哦，同辈不错，现在小小的考核考核你看看，看看你心性是真是假。好，好，过了，哎，给你通过了，那么天上呢，给你天命，然后呢，无形会来配合你，从你的元灵或者更高级的灵性，他们会有一些更高级的性灵盒子来配合你，怎么配合你就是没压没压，就是你在你要做你要贯彻你使命的时候，哎，仙魔赶快没压给你，你产生了灵感，当、啊、然不是这一个，是这一个灵感，仙魔的盒子跟他的阳烛射箭直接射入你心窍，给你灵感。这种水是你请来我们地教同道每一个人先天来的都不太一样，但是我们每个人都有权利去发愿、去贯彻、去接受这美压，每个人都可以，就看你做不做。当然，你如果光天一发愿，你不要发一种奇怪的愿，发愿我今天要要要要要一定要留学到美国，那这种愿天上也不会去考，也不会去啊。所以这边我就谈到一个问题：美压。它是有没有一个法则的规定啊、哦？因为这样看来，我们人类好像很容易被仙佛或者被魔或没压，那我们人不都是傀儡？所以以前有个同门问我说：“光正道长这样讲，没压有没有一个天上的一个法律的约束，说不能乱没压？”有，我们交易有明白写，就在这个第72页。各位请看交易的第72页，没压是不是可以乱没压的？你仙佛自行没压是不是可以乱没压。<音>我们自己从那去去八愿啊，那先佛来没呀？是不是也有这个所谓的相关法令的规定？有天律比人律更严，天上的情形是天上比人间更忙，天律比人律更严啊，所以是有的。呃，第72页的最后一行，各位请看最后一行，至其所操纵的方向，直底下有没有？至其所操纵的方向，则为趋之以吻合其天理之要求也。这一句话就是讲。媒压，他一切媒压的目的，就是为了要合天理，合天理。所以不管是仙佛自己媒压你，或者是我们从们发愿自己请来的媒压，都是趋之于合天理，啊，不是合人欲，是合天理，这个是有差的。所以发愿要发四当的愿，哦、啊，你发的愿啊，这个像我刚刚举的那个例子，那个那个。那个信佛不会花这个时间去口合去美牙啊，没有啊，要合天理。所以，我们同仁可以根据自己的所长啊去发愿啊去贯彻啊。这个我为什么强调发愿？因为地教三要叫信任型。第一个叫信啊，我常常跟同仁讲，这个信，释尊讲了绝对的信赖我们上帝。那我是把释尊的话再做个诠释啊，我很喜欢诠释。要诠释一下，实证所谓的绝对的信赖上帝，它的意思不是说我们就盲目的崇拜迷信上帝，不是。所谓绝对的信赖上帝是指什么？是绝对的信赖上帝所赋予我们地教同奋的使命。我们绝对的信赖我们挽救三起末劫这种神圣使命。我们的大信正信建立在于我们对我们自己使命的期许。再等。只有建立在这里，你的信建立在这里，你才是打不倒、考不倒的部分啊！我常讲，我们很多同分，有些同分的信息建立在师尊有大神通啊，都会被考倒，因为师尊一定会有，有时候神通一展，哦，没有，天上也要考，都会考啊！各位各位还记得，我上次有有有有有讲一个以前师尊的故事啊，民国三十八年，师尊发表天命在讲功之后没几天，有一天晚上。我们的师伯公云龙智圣来见师尊，跟师尊讲说：“你泄露天机，因为天机的事情是时候未到不得泄露，时候过了那天机就天你是可以讲。那其尊时候未到就泄露了，嗯、呃，智伯公讲说你要遭受天谴，哦，你要遭受天谴，好、哦，所以天上的这个是很严格的。那么这一次又更明显的，啊、哦，师尊把这个天机在李春辉、杨伟国这公布，啊、哦。”结果蒋伟国这个不对，所以很多同奋呢急了慌了。我说急什么慌什么？原来你的性是建立在这里吗？那么你当然紧嗯慌。那这个时候是给你一个反省的机会，让你知道我们叫做天地，叫做正性。我们的性是建立在我们在长期的祈祷、长期的做五文功课之后，在内心里面自己涌现出来的，所感受到了上帝所赋予每一个同奋的使命。这个使命从早期的化缘三聚文明号，结到现在的保台护国，信是建立在这里。根据这样的信，你发了大愿，这个愿就是根据你自己的特长去贯彻你的目标，然后进入天上的考核，考核过了，那么配合你去行，这个就是没压没压的层次。那么这个也都是合乎天理的这个过程。都是你们，这、就是地教三要：信愿行。所以我讲发愿很重要，发愿之前你首先要有信。我们回过头来继续讲梅鸭，这梅鸭刚刚谈到也是宣佛呃自行压入的，那么还有自己请来的，我是举了好、哦、这样的这些例子，呃，那么我们来看看第二个叫美甲、啊，什么叫美甲？美甲呢，简单的讲，它是一种间接的控制力，它不是这种宣佛的盒子啊配合阳直射线的这个灌入你的性窍，它不是这一种。哦，对了，在这边要跟各位讲，这为什么是阳子射线？凡是合乎天理的，才是阳子射线；合乎人欲的，叫阴子射线。另外一种煤压呢，啊、哦，是膜的这个盒子加上阴子射线来煤压的，以阴阴子射线来煤压。这个阴子射线是属于这个人欲，这个合乎天理的煤压，这合乎人欲的煤压。然后零件呢？啊、哦，我们从教育的观点看，零件也有属于这种煤压，也有。也有呃，合乎人语的，所以你你自己要请来磨的这种美压很简单，你要请来磨的这种美压，你发愿说，哎、欸，这个我要，我我我我要这个拯救天下苍生，那他不会来美压你,你，因为你你的这个愿跟他的愿力不合，他的愿力是要捣乱众生，哦，专门要去找那一些自私自利的人，所以你发的愿是说，哎、欸，我希望说你给我六和彩名牌这一这一类的，那么这边磨呢，哎、欸，合乎他一直设计六这他哪上来没压力，哎，灵感一样很多。啊，这是另外一种的没压，但是这属于阴值射线加这个魔的这个核子，这是仙佛的核子加阳值射线，这阳值、阴值射线是有差的，所以我们请来没压呢，很重要是你自己发射的念头是阳值的，那你就会引来仙佛的；你如果发射射线是阴值的，你引来的是魔的。所以我们重心非常重要，我们不要认为说我们周遭没有什么，所以我自己在那边想，我坏事不做就好，我想没关系，你想多了。你想想坏事想多了，虽然都没做，不犯人间的法律，但是你念波刚开始这样子四散的发射，因为我们呃念力都很四散，但是你这种坏事想多了，你这个四散的念念力啊，它会齐聚在你周围，齐聚在你周围，同时又反射回来影响你，这个发射出去又反射回来形成共振，共振久了这个念波能力就大，就急速等于到，射出去，把远方的魔给吸引过来，跟你亲和，亲和的不亦乐乎。慢慢的，这个叫入魔，所以我们动念之际非常重要啊、哦。你常动阳直射线的这种念头呢，那么你不知不觉引来的是仙佛；动一些邪念，不知不觉引来就是魔头啊。所以这个没压啊，有这两种，我应该把它讲得更完整一点。但、那、是、個、这种魔呢，又有分两种啊，一种是应缘的，应缘的魔呢，它本身呢虽然叫做魔，但是它是行劫以便于救劫。他是杀人以便于救援，就好像我们念那个宝告一样。有清平皇军大大总监、啊、他这个是是妖魔文骨，这个妖魔文骨，我、哦、我、哦哦、好久没做五课了。妖魔文骨什么？啊、哦，飞越沙马哀下名都成人，你看这就很重要啊啊，这、哦哦那个很重要。就是这个是大魔，但是这个魔呢都是应援的魔。呃，我今天在车上忽然看到《清虚集》啊，有师尊写了一首诗，各位也来看看这有关魔的诗。这首诗的名字呢叫做《斗魔王》，在第十一页啊。各位《清虚集》也在手，我们就来看一下。哦、啊，这题外话没关系，借着这个机会大家都看看教练的书。十一页《斗魔王》啊，有没有？行节开始，魔王降，大兴杀戒斗魔兵，群魔扫清魔直进。留清去捉上魔平，得教崇光魔分席，魔王归位即精明，化开佛国魔宫满，群魔脚趾回天经啊，群魔高高兴兴的回天脚趾，回天脚趾去了。这些魔呢，最近讲的魔就是应人的魔，那当然还有非应人的魔啊，一些精灵古怪都是。那么这精灵古怪就最令人讨厌了。所以这个我们现在台湾精灵古怪很多，呃，所以忽然之间通灵的也很多。这个这个是我们教育的这个角度来谈一谈。好，我们来开始讲美甲。请去听下集。